0: Witamy serdecznie. Telewizja Idź pod unika Unika Żuk i pastor Paweł Chyiecki. Witamy w końcu w studiu.
1: No jak to, jeszcze tak nie wiem, jak to podejść. Do tej pory przedstawiałaś się Eunika Chojecka, ja jeszcze ciągle, bo to moja córka, mówię tym, którzy pierwszy raz oglądają ten program, ale cieszę się, że masz wspaniałego męża Szymona, także Eunika Żuk i Paweł Chojecki. No tak jak ktoś nie wie teraz, teraz powiedzą, teraz że tośmy uknuli, żeby nie było wiadomo, że to moja córka.
0: Zaczęliśmy osobiście, drodzy państwo, ale rzeczywiście ja też dzisiaj chciałam kilka osobistych pytań tobie zadać, ale najpierw przejdźmy do twojego procesu. Dzisiaj rozprawa apelacyjna. No i może zni- nie wiem, jesteśmy zdziwieni raczej, że została odroczona do 31 stycznia. Jak usłyszałeś tę decyzję sądu, to co pomyślałeś? No
1: to tak jak dzisiaj za chwilę mecz, no, nagrywamy przed meczem, wy już drodzy państwo oglądacie no, w, trakcie. w trakcie lub po, Jeżeli no, oglądacie, po, tak. jeśli oglądacie, ale to tak jak remis na meczu, no to tak no, smutno nie jest, ale i wesoło też nie bardzo, nie? No a mówiąc już tak troszeczkę bardziej merytorycznie, no to nie jestem zachwycony, że kolejna porcja moich kazań ma być przedmiotem debaty w sądzie. Że tu sąd ma się zbierać, oglądać, tam analizować jakieś... I to jeszcze, żeby oni brali całe te moje kazania. To może by jakiś pożytek był z tego, ale to oczywiście ci rzekomo pokrzywdzeni tam gdzieś wybierają jakieś takie najbardziej wyrwane z kontekstu i mogące mogące tam człowieka bardzo religijnego jakoś poruszyć, nie? Stąd nie spodziewam się jakiegoś obiektywnego wyboru moich kazań, tylko no kolejny, kolejna jakaś karykatura z tego, co chciałbym Polakom, katolikom także przekazać. No i no sąd tak jak gdyby przyjmując to, nie, uznał, tak ja jestem laikiem, nie wiem, nie, ale że to, co mi zrobiono w tej poprzedniej instancji, co prokuratura mi jaką krzywdę wyrządziła, sąd pierwszej instancji, że jak gdyby ciągnie to dalej, że nic się nie stało. Przecież tam tu i mecenasi w Wcześniej się wypowiadali wielu prawników też spoza naszego środowiska, że cały ten proces jest farsą. I ja nie jestem zadowolony, że to nie zostało przerwane.
0: Rzeczywiście miejmy nadzieję, że jednak sąd apelacyjny uniewinni postura Paweł Chojeckiego. Czy masz nadzieję?
1: Nadziei to ja na sprawiedliwość w Polsce jeszcze nie mam. Chciałbym mieć. Naprawdę chciałbym mieć taką postawę, nadzieję, że idę do polskiego sądu. Jestem spokojny o wyrok. Kiedy jestem niewinny, jestem spokojny o wyrok. Niestety sędzia Klimkowski zachwiał całkowicie, bo widziałem go sędzia w akcji,
0: pierwszej, w pierwszej instancji.
1: instancji, zachwiał całkowicie moją wiarę w jakąś tam przynajmniej cień bezstronności sądu nie? i jakąś tam sprawiedliwość. To, co zrobił z materiałem dowodowym, to, co zrobił z naszymi świadkami, no to to jest kpina, a nie sąd.
0: Rzeczywiście sąd pierwszej instancji odrzucił na przykład wszystkie wszystkie opinie, ekspertyzy naukowców, które przedstawiła Twoja obrona, tak. Na przykład Cena, no, Andrzej,
1: profesor, były dominikanin, były ksiądz, no wydaje opinie, no zna się w temacie. Nie? Teolog, ten,
0: ten, filozof, tak.
1: Teolog, filozof, profesor Tadeusz Bartoś. I Jest odrzucana jego opinia, że rzekomo on w jakiś sposób jest ze mną związany. Ja nie znam tego człowieka, widziałem go tylko w telewizji. No to w tym momencie profesor Bartoś nie mógłby nikomu udzielić swojej ekspertyzy jako profesor, bo prawie każdy Polak go w telewizji widział, no.
0: Jest jego znajomym. No tak, to rzeczywiście było zastanawiające, jeśli nie, nie oburzające. Nie, tak, Też były takie komentarze. A jak, jak ty się czułeś dzisiaj w sądzie, bo już trochę o 13 rozmawialiśmy, że była inna atmosfera, tak. inna niż w sądzie pierwszej instancji?
1: Tak, rzeczywiście, no tam te wydarzenia sprzed dwóch lat, pamiętamy, że, że tak powiem, tuż przed Wigilią zajeżdża policja, prokuratura, takie różne rzeczy. Później ta, to wszystko, co się stało w tym sądzie, to było bardzo dołujące. Przypominam, że to jeszcze tam pandemia, jeszcze no takie trudności w sensie docierania do naszych widzów, braci i w Chrystusie, że nie było zjazdów, także troszeczkę tu byliśmy osamotnieni. Także wtedy te nastroje były bardziej takie minorowe. A dzisiaj ja jak to się mówi, ja idę po zwycięstwo. Ja nie idę na klęczkach błagać o litość sądu. To nie ja popełniłem przestępstwo. To państwo polskie popełniło przestępstwo wobec mnie. To państwo polskie mnie krzywdzi i nęka i wszystkich protestantów biblijnie wierzących chrześcijan w Polsce. Dlatego ten wyrok uważam, że będzie fundamentalny dla przyszłości chrześcijaństwa w Polsce i dlatego z taką ufną odwagą idę do sądu niezależnie jaki tam będzie wyrok. A pan
0: już chciał pozwać się państwo polskie później
1: no to tam już będziemy się nad tym zastanawiać nie wiadomo czy w tym kształcie państwo polskie czyli ta republika okrągłostołowa czy ona się w coś nowego nie przekształci tego nie wiemy także aż tak daleko dzisiaj nie chciałbym wybiegać na pewno państwo polskie skrzywdziło Mnie skrzywdziło ciebie, całą naszą rodzinę, cały nasz kościół, telewizję, wielu naszych widzów. To jest policzek wymierzony Polakom, którzy kochają Jezusa Chrystusa. I to niech jasno wybrzmi. My nie będziemy się kłaniać przed sądami, które, czy przed prokuraturą, która łamie nasze obywatelskie, święte prawa. My nie z tych, których da się zastraszyć.
0: Pytanie jeszcze o obronę, twoją obronę wszystkich innych, których też państwo czy prokuratura oskarżała w międzyczasie i wcześniej o na przykład te tak zwane obrazy uczuć religijnych. Na przykład broniłeś nawet Dody Doroty Rabczewskiej, piosenkarki, która w niepochlewnych słowach, no wypowiedziała się o autorach Pisma Świętego i ona została rzeczywiście prawomocnie skazana przez wszystkie sądy w Polsce i odwołała się do Strasburga i tam wygrała. I to państwo polskie musi jej wypłacić grzywne. Dlaczego bronisz tych, którzy atakują wartości dla ciebie ważne, te religijne czy tam takie bardziej związane z twoim światopoglądem?
1: Bo Bóg dał człowiekowi wolność. To nie jest tak, że Bóg stworzył automaty i teraz państwo, kościół, religia ma ludzi zmusić do przestrzegania jakichś poglądów religijnych, jakiegoś konkretnego myślenia o Bogu, jakichś konkretnych zachowań religijnych, sakramentów i tak Bóg dał nam wolność. Wolność religii, wolność przekonań, wolność wiary w co się chce, wolność głoszenia swoich przekonań, czy też nieposiadania tych przekonań, czy atakowania cudzych przekonań religijnych jest, można powiedzieć, samą istotą wolnego człowieka. Dlatego właśnie w konstytucji amerykańskiej wolność słowa i religii jest na pierwszym miejscu. Jest na pierwszym miejscu. To właśnie to państwo, które jest wzorem dla nowożytnych demokracji, ono zrozumiało, znaczy ojcowie założyciele, którzy byli prześladowani w krajach katolickich, także w krajach protestanckich, przecież Anglia protestancka, a jednak była tylko jedna doktryna dopuszczalna. Ci chrześcijanie mówili, nie, my czytamy Biblię i chcemy inaczej ją interpretować. Czyli fundamentem państwa, do którego z całego świata ludzie lgnęli, była właśnie... Wolność słowa, wolność religii i rozdział państwa od kościoła. Wara państwu od kościoła. Wara kościołowi od państwa, w takim sensie narzucania czegoś, Oczywiście państwo może tam rządzić w swoim obszarze, państwo ściąga podatki, państwo różne tam rzeczy robi, a Kościół głosi wartości moralne, Kościół głosi wartości duchowe, ale nie wskazuje, ty teraz będziesz rządził, ty będziesz cesarzem, ty będziesz politykiem. No jak jest w Polsce, no to już nie będę mówił, bo wszyscy wiemy. Także wszystko zaczyna się od wolności słowa i religii. Bez tego nie ma wolnego człowieka. Bez tego nie ma żadnych wolności w państwie. Dlatego będę bronił wszystkich tych następnych. Nergali, Dody, czy kto tam jeszcze się
0: nawinie. Szkoda tylko, że oni... No na razie nie bronią ciebie. Rzeczywiście mało mediów dzisiaj na rozprawie pastora Paweł Hojeckiego. Okazuje kurier się, że Lubelski. kurier Lubelski był na rozprawie tutaj o 13.00 tej redakcji. Nie wspomnieliśmy. No bo... A
1: zobaczcie, że telewizja polska, Lubelska nie byli.
0: Nie byli jakoś... była,
1: żeby mnie obsmarować, to na pierwszej instancji była, no, a
0: dzisiaj już jakoś
1: dziwnym trafem nie była.
0: Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Ale rzeczywiście, tak jak powiedział pastor Paweł Chojecki, my będziemy bronić was, czy wy nie będziecie bronić nas, to już jest wasza sprawa, wasze sumienie.
1: Ale jeszcze raz chcę podziękować wszystkim widzom, wszystkim pastorom, chrześcijanom, tu też przyjechała spora grupa, także z innych kościołów, że tym razem no już ten taki pierwszy cios został przyjęty na klatę i środowiska chrześcijańskie się otrząsnęły i odważnie stają po stronie prawdy. To jest wielkie zwycięstwo już, a na następne zwycięstwa czekamy.
0: Dziękujemy serdecznie. Pastor Paweł Chojecki był moim państwa gościem.
1: Dziękuję tobie i państwu.
0: Do zobaczenia. Mecenas Andrzej Turczyn, obrońca pastora Pawła Chojeckiego. Jak oceniasz, że rozprawa w sprawie pastora została odroczona?
2: No, nie oceniam, bo uważam, że pod względem proceduralnym to prawidłowo postąpił sąd. No, można by się zastanawiać, czy to była taka skrajna formalność ze strony pana sędziego, ale pod względem w procedury przepisów postępowania to nie mam niczego do zarzucenia tej decyzji pana sędziego.
0: Czy nie doszukujesz się jakiegoś drugiego, dna, jeśli chodzi o sąd?
2: Nie, nie doszukuje się.
0: A jak to wyglądało proceduralnie? Ponieważ słyszeliśmy, że to oskarżyciel posiłkowy wniósł jakieś nowe materiały i dlatego sprawa została odroczona.
2: Jeden z oskarżycieli posiłkowych złożył płytę, na której nie wiem, co jest, nie wiem, co się znajduje. Twierdził publicznie, że to są, tam są nagrania, z których wynika, że. Paweł Chojecki szkaluje katolickie świętości dla Polaków. Coś takiego mówił, już nie, nie pamiętam dokładnie. A ponieważ prokuratury apelacja jest apelacją co do kary, to sąd uznał, że należy sprawdzić, jakie było postępowanie w tym przypadku oskarżonego po popełnieniu zarzucanego mu czynu.
0: Ale nie można było od razu wyświetlić tych materiałów podczas tej rozprawy?
2: Można było, tylko musiała być techniczna taka możliwość, a pan sędzia oświadczył, że technicznej możliwości nie ma, czyli jakby sąd był technicznie nieprzygotowany do wyświetlenia tych materiałów. Być może i dobrze, bo zwrócę się do sądu o to, żeby sąd mi wydał tą płytę, zobaczymy co tam jest. To zawsze jest ciekawe, co przedstawiają panowie oskarżyciele.
0: Ale takie pytanie, czy to co się działo jakby po po rozprawach, akt oskarżenia dotyczy jakiegoś przedziału czasowego, a te materiały, jakie rozumiem, dotyczą jakiegoś kolejnego przedziału czasowego. Czy to może mieć wpływ na rozpatrzenie tych poprzednich?
2: Chyba dotyczą jakiegoś następnego czasu, ale czego to nie wiem, bo zobaczę jak będę miał tą płytę. Nie wiem, czy to będzie miało wpływ. Ja się domagam uniewinnienia Pawła Chojeckiego, a zatem nie wydaje mi się, aby to miało jakikolwiek wpływ. Czy
0: prokuratura również chciała, żeby te dokumenty, materiały zostały dołączone do sprawy?
2: Pani prokurator nie popierała stanowiska jednego z oskarżycieli.
0: Ale jednak sąd je przyjął.
2: Sąd uznał, że należy przeprowadzić ten dowód.
0: Mówiłeś się przed rozprawą, że jeżeli pastor Chojecki zostanie skazany wyrokiem sądu apelacyjnego, to już nie będzie się można dalej odwołać w Polsce. Czyli sąd najwyższy już nie wchodzi w grę.
2: Według mojej najlepszej wiedzy nie przysługuje skarga kasacyjna, nie, nie przysługuje stronie oskarżonemu skarga kasacyjna W przypadku tej konstrukcji, którą mamy do czynienia, przysługują środki odwoławcze niektórym organom państwa, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prokuratorowi Generalnemu i takim różnym podmiotom szczególnym. Natomiast stronie postępowania nie. Stronie postępowania to już pozostaje tylko procedura Trybunałów Międzynarodowych, która jak się okazuje w przypadku naszej socjalistycznej ojczyzny jest skuteczna w tego rodzaju sprawach. Czyli... To przykład pani Dody.
0: Doroty Rabczewskiej, tak. tak. Rzeczywiście ona wygrała z Polską w Trybunale w Strasburgu. Myślisz... Widać, Polska
2: się nie uczy na przykładzie takich spraw.
0: Mecenas Adam Wróblewski, jeden z obrońców pastora Pawła Choickiego. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Panie mecenasie, dlaczego się Pan zdecydował napisać jedną z apelacji w sprawie pastora Heickiego?
3: No, To sprawa jest sprawą, która tak naprawdę dotyczy, dotyczy nas wszystkich, bo pochylając się nad zarzutami, które podnieśliśmy w apelacji, sąd odpowie tak naprawdę na pytania o to, jaki mamy w Polsce w tym momencie zakres wolności słowa i jak ta wolność słowa jest równoważona z wolnością wyznania i pytanie, czy mamy do czynienia z wolnością jednego wyznania, czy tak naprawdę mamy dalej ten stan, z którego byliśmy do tej pory dumni, czyli demokratyczne państwo prawne, w którym mamy pluralizm światopoglądowy i swobodę i miejsce do tego, żeby ludzie o różnych wyznaniach, przedstawiciele różnych kościołów, mogli przedstawiać swoje poglądy i ta sprawa jest sprawą bardzo ciekawą, już niebawem poznamy odpowiedź na to pytanie, jak Sąd apelacyjny w Lublinie ocenia te kwestie i jaki jest realny zakres naszych swobód obywatelskich.
0: No właśnie, jest Pan za tym, żeby znieść artykuł na przykład 196 Kodeksu Karnego o tej obrazie uczuć religijnych?
3: Pytanie. To znaczy tak, moim zdaniem tutaj na gruncie obowiązującego prawa możliwa jest taka wykładnia, która pozostanie w zgodzie chociażby z Europejską Konwencją Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wystarczy tylko prawo dobrze wykładać i dobrze je stosować. Natomiast nie zgadzamy się nad wykładnią prawa, która została zaprezentowana przez Sąd Pierwszej Instancji, która bardzo zawęża zakres debaty publicznej, zakres swobody wolności wypowiedzi, no i również wolności wyznania.
0: Ale skoro jest właśnie ten paragraf, na przykład 196, no to możemy mieć różne wykładnie, możemy mieć różne wyroki. I rzeczywiście są różne wyroki, bo jeden sąd powie, że to było, to była obraza uczuć religijnych, a drugi sąd może powiedzieć inaczej.
3: Nie, jednak tak daleko, tak daleko, tak dalekich wniosków bym z tej sytuacji nie wyciągał. Pamiętajmy, że również możemy znaleźć się w takiej sytuacji, że to no, naszą swobodę wyznania ktoś naruszył w sposób drastyczny. Pytanie, czy państwo nie powinno chronić tego pluralizmu światopoglądowego i zapewnić nam możliwość swobody, no właśnie głoszenia swoich poglądów. Jeżeli spojrzymy na to w ten sposób, to być może ten przepis jest, jest potrzebny w naszym porządku prawnym, tylko trzeba go mądrze wykładać. Czyli
0: zdaniem pana mecenasa, pastor Paweł Choecki nie naruszył swobody religijnej katolików?
3: Dałem temu wyraz w apelacji, którą złożyliśmy od roku pierwszej instancji, oczywiście w tym zakresie zadecyduje sąd. Natomiast no, w mojej ocenie, zwłaszcza w świetle ostatniego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no, trzeba powiedzieć, że debata publiczna powinna chronić różnorodność i pluralizm właśnie światopoglądowy, a nie kneblować usta osób, które mają coś do powiedzenia. Większość nie powinna jakby narzucać swoich idei czy swojego, swojej wizji świata, tylko powinna umożliwić również mniejszościom, bo można w ten sposób powiedzieć, jeżeli porównamy na przykład liczebność wiernych danego kościoła, prawda, który nie jest kościołem mainstreamowym, kościołem katolickim, no to możemy powiedzieć, że tutaj jest spór Dawida z Goliatem. I teraz pytanie, czy w demokratycznym państwie prawnym Goliat ma wygrać? Z tej racji, że jest większy, bardziej liczebny. No właśnie,
0: czy Dawid w ogóle może wygrać? Panie mecenasie, a jak pan przyjął dzisiejszą decyzję Sądu Apelacyjnego, mianowicie odroczenie sprawy do 31 stycznia?
3: Ciężko z tym polemizować, pojawił się nowy wniosek dowodowy, w mojej ocenie dobrze, że sąd pochyla się nad wnioskami dowodowymi stron, dla mnie to osobiście jest niedogodność pewna, muszę dojechać z daleka, natomiast na razie poczekałbym na to, co wydarzy się w tej sprawie merytorycznie. To, że sąd dopuszcza nowe dowody w sprawie, akurat w tym wypadku nie nie uważam, że że jest to coś złego, wręcz przeciwnie. Cieszę się, że sąd pochyla się nad materiałem dowodowym.
0: A jeszcze ostatnie pytanie. Jakie ma pan przewidywania? Czy jest pan mecenas optymistą, czy raczej pesymistą, jeśli chodzi o sąd apelacyjny to w sprawie Pozwolę Pastela? sobie
3: uniknąć odpowiedzi na to pytanie. Nie, nie. To swoim przekonaniom, w części dałem wyraz oczywiście w apelacji. Natomiast, no i w naszej dzisiejszej rozmowie, natomiast oczywiście tutaj czekam, czekam na to, jak materiał dowodowy i te nasze argumenty oceni sąd.
0: Dziękuję serdecznie. Mecenas Adam Wróblewski był moim Państwa gościem. Dobrze.